0: Journalismus, der Frieden ermöglicht. Das ist Media for Peace, ein Podcast des Media Lab Bayern.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Media for Peace. Mein Name ist Sabrina Harper. Heute nehme ich euch mit in ein aktuelles Thema und auch ein sehr brisantes Thema. Wir sprechen hier im Podcast über einen friedensfördernden, deeskalierenden Journalismus und wie der gestaltet werden kann. Vor über einem Jahr sind wir gestartet mit den Fokusländern Afghanistan und dem Libanon. Inzwischen ist viel passiert und der Libanon ist nah dran am Kriegsgeschehen in Israel. Doch was bedeutet das? Wie kann mediale Berichterstattung wirken und wo liegen Potenziale für Deeskalation? Darüber spreche ich mit Stefan Stetter. Er ist Professor für internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr München. Und er hat mir und wird auch hoffentlich euch erklären, wie dieser ganze Kontext rund um diesen Konflikt aussieht und welche Rolle darin der Journalismus spielt. Media for Peace – Insights Hallo Stefan, willkommen hier im Podcast. Hallo Sabrina. Wir haben ein ziemlich ernstes Thema dabei. Der Krieg in Israel im Gazastreifen ist allgegenwärtig und auch andere Regionen wie etwa der Libanon kommen in diesem ganzen Konflikt vor. Da sprechen wir gleich drüber. Wir kennen uns aus Zeiten vor diesem Konflikt. Wir haben uns in Beirut kennengelernt auf einem Symposium für friedensfördernden Journalismus. Gleich möchte ich mit dir über die Rolle und die Wirkungsweise von Journalismus und Kommunikation in Konfliktzonen sprechen, insbesondere in Anbetracht der aktuellen Geschehnisse. Ich denke aber, bevor wir starten, ist es wichtig, dass wir das alles noch mal ein bisschen einordnen mit Israel, Palästina und auch die Rolle von anderen Ländern wie etwa dem Libanon. Am 7. Oktober ist dieser aktuelle Konflikt, der in der Berichterstattung vorkommt, losgegangen. Die Hamas haben einen groß angelegten Angriff auf Israel getätigt. Die Hamas, das ist eine Terrororganisation, die den Gazastreifen kontrolliert. Vielleicht soweit mal zum Setting. Und inwiefern spielen dort nun die anderen Länder hinein?
0: Also in diesem Israel-Hamas-Konflikt, den wir jetzt gerade sehen, spielen sehr, sehr viele Länder hinein. Das ist erstmal Teil des israelisch-palästinensischen Konfliktes. Und äh, das ist ein komplizierter Konflikt, aber er ist auf einer Ebene sehr vergleichbar mit vielen anderen Konflikten. Es ist nämlich ein Konflikt zwischen zwei äh, Nationen, zwischen zwei politischen Gemeinschaften, die nach nationaler Selbstbestimmung streben, über ein Territorium. Es gab schon viele Vorschläge, teilweise wurden die auch umgesetzt, wie man dieses Territorium nicht nur aufteilen kann, sondern auch friedlich miteinander leben kann, aber diese Einigung ist bis heute nicht erzielt worden. Jetzt hat die Hamas diesen Terroranschlag auf Israel verübt und Israel bekämpft nun die Hamas seit dem 7. Oktober. Das ist aber eine Auseinandersetzung in einer Reihe von kriegerischen Auseinandersetzungen, die die Hamas und Israel schon seit dem Jahre 2007, 2008 miteinander gehabt haben. Das ist erstmal dieser israelisch-palästinensische Konflikt. Und wie du richtig sagst, ist dieser Konflikt, und das unterscheidet ihn von vielen anderen, wie ich das nenne oder die Fachliteratur das nennt, ethnonationalen Konflikten, dadurch, dass die Involvierung, dritter Parteien im Israel-Palästina-Konflikt sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Und jetzt könnten wir gucken, welche Akteure sind das? Das wären zum einen staatliche Akteure, die sich in diesen Konflikt involvieren, entweder um diesen Konflikt anzuheizen, sich selber sogar vielleicht auch als Konfliktpartei sehen oder aber sich sehr stark in die Diplomatie einbringen, um zu versuchen, die eine oder andere Lösung zu diesem Konflikt zu bringen. Diese staatlichen Akteure können wir unterscheiden, in regionale Akteure, also die arabischen Nachbarstaaten Israels vor allem, aber auch andere regionale Akteure, die eine Rolle spielen, Iran, die Türkei. Dann Akteure von außerhalb der Region, Europa, die Vereinigten Staaten, China äh, und andere, Russland natürlich auch. Und auf der anderen Seite gibt es nichtstaatliche Akteure, die eine sehr starke Rolle spielen und die sind auch in der Region das ist die Öffentlichkeit in vielen arabischen Staaten oder auch in der Türkei, die sehr kritisch gegenüber Israel ist. Die Öffentlichkeit in Iran, die nicht so kritisch gegenüber Israel ist. Aber eben auch bewaffnete Milizen wie die Hisbollah, wie die Milizen, die schiitischen im Irak oder die Houthi-Milizen, von denen wir jetzt auch hören. Und international eine Gesellschaft, international die ebenfalls sich eng verbunden oft mit diesem Konflikt äh, fühlt. Einer der zwei Konfliktparteien sehr nahe steht und sich sehr leicht politisieren lässt. Und allein diese Aufzählung zeigt schon, wie komplex und kompliziert dieser Konflikt ist. Wir haben jetzt mal ein bisschen dieses Setting, wie du es genannt hast, angerissen.
1: Wir kennen uns ja eben aus Beirut, also aus dem Libanon. Und da, du hast es auch eben schon genannt, taucht doch immer diese Hisbollah auf. Das ist eine Gruppierung im Libanon. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist nicht die libanesische Bevölkerung.
0: Das ist ganz richtig. Und um die Hisbollah zu verstehen, muss man vielleicht zwei, drei Punkte in den Blick nehmen. Zum einen, dass es in Libanon einen sehr langen Bürgerkrieg gegeben hat, von Mitte der 1970er Jahre bis Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre. In diesem Bürgerkrieg, der ein wahnsinnig komplizierter Konflikt in Libanon gewesen ist mit Dutzenden von verschiedenen libanesischen Fraktionen, die sich bewaffnet haben, die Milizen gegründet haben, die untereinander Bündnisse geschlossen haben, diese Bündnisse wieder verlassen haben, sich mit anderen verbündet haben in Libanon und Akteure von außen, die sich in diesen Konflikt involviert haben. Auch Israel hat da dann eine Rolle gespielt in diesem Kontext, aber auch zahlreiche andere Staaten und Akteure. Es gab dann eine syrische Besatzung bis in die 2000er Jahre, in Libanon. Dieser Bürgerkrieg in Libanon wurde beendet und alle Milizen wurden auch entwaffnet, haben sich in den politischen Prozess wieder integriert und auch sozusagen ihre Waffen aufgegeben. Es gibt eine libanesische Armee und das trifft auf eine Miliz nicht zu und das ist die Hisbollah. Die Hisbollah hat seither nicht nur diesen Status halten können, sondern ihn ausbauen können. Das hat was mit demografischen Situationen zu tun. Sie wird von der schiitischen Bevölkerung in Libanon unterstützt, die historisch betrachtet nicht privilegiert gewesen ist, immer etwas benachteiligt gegenüber den Christen und gegenüber den Sunniten. Das heißt, da gibt es ein politischen Impuls, die Hisbollah zu unterstützen, ausgrund eines Benachteiligungsgefühls und auch durchaus einer entsprechenden Realität. Und die Hisbollah ihr internationalen in Bündnisse ausweiten können. Israel ist das große Feindbild der Hisbollah. Sie hat also eine aggressive revisionistische Außenpolitik, die die Grenzziehungen und den Status quo der Staatlichkeit im Nahen Osten so nicht akzeptiert. Also diese Feindschaft gegenüber Israel ist sehr stark und da profitiert diesbeleiben davon, dass sie die militärische, die logistische und die ideologische Unterstützung aus dem Iran entsprechend auch hat. Und diesen Status als Miliz nicht nur enthalten können, sogar halt ausbauen können. Das heißt, sie hat heute ein gewaltiges Waffenarsenal. Sie hat auch schon militärische Auseinandersetzungen mit Israel gehabt, tut das auch derzeit, also die Hisbollah schießt Raketen auf Israel. Der Norden von Israel ist äh, zurzeit auch sozusagen entvölkert, weil Israel die Bevölkerung in einer grenznahen Region evakuiert hat. Und äh, die Hisbollah hat im libanesischen politischen System sich durch dieses Drohpotenzial, das sie hat, eine starke Stellung ausbauen können. Sie sitzt in der libanesischen Regierung und wichtige Entscheidungen in Libanon können nicht, zumindest nicht so leicht gegen die Hisbola getroffen werden. Das trifft auch sehr, sehr viele Proteste in Libanon von vielen gesellschaftlichen Gruppen. Aber ich glaube, das Machtpotenzial der Hisbola habe ich jetzt so ein bisschen beschrieben. Und daran kann man auch sehen, dass die da erstmal auch sehr fest äh, im Sattel sitzt.
1: Und ebenso ausführlich, hören wir das selten in einer Berichterstattung, sondern wir hören genauso, wie du gesagt hast, die Hispola hat Raketen auf Israel abgefeuert. Und das ist ja schon so ein Aspekt eben in der Kommunikation, im journalistischen Arbeiten, was es vielleicht schwer macht, dieses alles zu verorten, einzuordnen, zu bewerten. Und da möchte ich gleich mal reingehen und habe, Quasi zwei Fragen an dich. Zum einen die Berichterstattung im Libanon selbst zu diesem Thema. Inwiefern wirkt das auf die Bevölkerung? Und zum anderen die Berichterstattung darüber hier in Europa oder in Deutschland. Was hat das für Auswirkungen? Wie ist da deine Einschätzung?
0: Zuerst mal hast du ganz recht mit deiner Beschreibung, dass die Darstellung von sehr komplizierten Sachverhalten sehr, sehr verkürzt oft ist. Also man kriegt Schlagworte und Begriffe mit, man kriegt auch immer Framings mit, das lässt sich gar nicht vermeiden. Also über politische Themen zu reden bedeutet immer, dass es irgendein Framing ohnehin äh, gibt, das ist klar. Aber es kann oft unbefriedigend sein, weil doch viel mehr oft hinter den Sachverhalten steht, als man so denkt. Und das ist, wenn äh, die neueste Novelle eines äh, Bau äh, Bebauungsgesetzes beschlossen wird, vielleicht nicht ganz so dramatisch, also es kann das auch sein, aber man merkt doch, wenn es um Leben und Tod und Sicherheit geht, Krieg und Frieden, dass man sich mehr Hintergrundinformationen wünscht. Deswegen sind ja so Formate wie so ein Podcast auch ganz äh, gut. In den 70er Jahren, bevor es das Internet gab, gab es so Fernsehsendungen in schwarz-weiß, wo dann äh, Gespräche stattgefunden haben mit einer Person, die eine Stunde gedauert haben. Eigentlich braucht man das auch für manche Themen, da bin ich ganz deiner Meinung. Nun ist es auch eine Möglichkeit, die existiert. Wir haben auch in unserem Media for Peace-Projekt eine Reihe von Podcasts analysiert, in denen politischer Austausch stattfindet, der auch in die Tiefe geht. Entweder dadurch, dass vertiefte Informationen auch mal behandelt werden können oder dass man sich auch mal auseinandersetzt und streitet mit Leuten, die nicht die gleiche Meinung haben. Also all das kann durchaus stattfinden. Was Medien aber erstmal tun, jetzt schauen wir uns Libanon an, was die libanesische Medienlandschaft Ausmacht, zumindest die Mehrzahl der Medienlandschaft, sind zwei, sind, sind, ist ein wesentlicher Sachverhalt eigentlich. Und dieser wesentliche Sachverhalt ist, dass die Medienlandschaft fraktionalisiert ist. Das heißt, die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, ich habe diesen Bürgerkrieg benannt und in diesem Bürgerkrieg sind starke politische Identitäten gewachsen, weil diese einzelnen Gruppen in Libanon äh, sich bedroht gefühlt haben. Das heißt, die haben nicht nur ihre Milizen aufgebaut, sondern auch eigene politische Identität gewonnen und teilweise auch eben ihre eigenen Medienkanäle, über die sie informieren, über politische Geschehnisse. Nun ist das oft auch sehr guter oder guter Journalismus, nicht immer, aber oft, aber er entspricht eben nicht einer libanesischen Gesamtsicht, wie man das so auf Deutschland vielleicht kennt, dass doch die Medienportale, die wir haben, so eine nationale Sicht machen und es nicht einen niedersächsischen Medienkanal gibt und einen Thüringischen und einen Bayerischen, die vollkommen unterschiedliche Narrative letzten Endes pflegen. Also, das zeichnet die libanesische Medienlandschaft sehr stark aus. Das heißt, sie ist polarisiert. Und es werden sehr, sehr unterschiedliche Positionen äh, vertreten, von äh, den Medienorganen, äh, die der Hisbollah auch nahestehen, in denen es eben dieses Feindbild Israel gibt, in dem von einer Achse des Widerstandes gesprochen wird, bis hin äh, zu Medienakteuren, die die Hisbollah als die größte Bedrohung und Gefahr für Libanon betrachten. Also es ist ein plurales Mediensystem. Und dazu muss man eben auch wissen, dass Libanon ein demokratisches System hat, ein sehr dysfunktionales. Also es gelingt nicht, einen Präsidenten zu wählen, weil man sich nicht einigen kann. Die politischen Prozesse sind oft sehr blockiert und so weiter. Aber es gibt eine pluralistische Medienberichterstattung. Es gibt auch Gefahren für Journalisten, ganz eindeutig in Libanon. Die können von außerhalb äh, kommen. Also wenn es diese Kampfhandlung gibt an der israelisch-libanesischen Grenze, ist das eine Gefahr für Journalisten, bei der auch Journalisten äh, umgekommen sind, auch derzeit umkommen. Journalisten in Libanon werden auch entführt. Lockmann Slim ist das bekannteste Beispiel äh, für einen Journalisten, der innerhalb Libanons äh, entführt wurde und auch umgebracht wurde, der sich sehr klar lange gegen die Hisbollah ausgesprochen hat. Also da sind Gefahren, auch für Journalismus, aber dennoch ist es eine offene und pluralistische äh, Debatte, die es in äh, Libanon gibt. So würde ich erstmal die Situation in Libanon äh, beschreiben.
1: Und auf der anderen Seite haben wir auch noch die Berichterstattung, die wir hier erfahren. Also auch nicht immer deeskalierend vielleicht ausgerichtet, sondern wir hören Raketenangriffe auf Israel. Was macht das mit uns?
0: Man kann es auch etwas überschätzen vielleicht, weil ich glaube, dass viele Menschen gerade beim Israel-Palästina-Konflikt mit schon sehr vorgefertigten Vorstellungen auch in die Medienberichterstattung hineingehen. Also ein anderes Beispiel, als jetzt dieser Konflikt in Armenien und Aserbaidschan in Nagorno-Karabach war und Medienberichterstattung war, dann würde ich mal mutmaßen, ich habe keine Umfragen gemacht, aber es wäre meine starke Vermutung, dass Leute erstmal etwas ratlos werden und sagen, ich kann mir nicht so richtig eine Meinung dazu bilden. Das ist beim Israel-Palästina-Konflikt anders. Und zwar fast weltweit, kann man sagen. Und ich habe das vorhin ja schon angesprochen, dass dieser Konflikt auch Gesellschaften weit über Israel-Palästina und den Nahen Osten hinaus politisiert. Und das hat, das, das hat verschiedene Gründe, die man jetzt nicht im Detail ausarbeiten können. Das würde jetzt, denke ich, zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber dieser Konflikt politisiert, da steckt auch eine große Geschichte Dahinter der Beziehungen des Westens zum Osten, des Christentums zum Islam, die Geschichte des Antisemitismus äh, in Europa und auch außerhalb Europas. Also da stecken sehr, sehr viele Themen drin, die uns eigentlich als Gesellschaften selber auch berühren. Also Stichwort Antisemitismus hat in Deutschland eine lange und tiefe und blutige Geschichte und das Thema der West-Ost-Beziehungen hat in Deutschland auch eine Geschichte, dadurch, dass Deutschland ein Einwanderungsland geworden ist. Also diese Themen berühren uns irgendwie alle. Und deswegen, in diesem Konflikt würde ich sagen, sind Meinungen, die schon existieren, auch durchaus auf parteiische Weise. Man fühlt sich entweder etwas pro-israelisch oder pro-palästinensisch. Das ist in vielen Bevölkerungsteilen, Recht ausgeprägt. Und so gehen Leute auch in die Medienberichterstattung hinein. Ich glaube, das muss man bei diesem Konflikt ganz stark berücksichtigen. Dann kann man sicherlich auch sehen, das ist vielleicht das Zweite, dass es auch äh, sicher, dass es immer eine offizielle außenpolitische Linie auch äh, gibt und dass die Medienberichterstattung sich erstmal sehr stark mit dieser außenpolitischen Ausrichtung auseinandersetzt. Ich habe das Gefühl, dass jetzt in den aktuellen Konflikten, wie er ausgetragen wird, es in Deutschland eine doch sehr breite Sicht in den Medien auch gibt, dass dieser Anschlag der Hamas vom 7. Oktober ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ich glaube, der Vorwurf stimmt nicht, dass man darüber vergisst, dass es einen israelisch-palästinensischen Konflikt gibt und man sehr genau auch schauen muss, was haben auch die Israelis die letzten 20, 30 Jahre falsch gemacht und auch die Palästinenser und die Autonomiebehörde. Da kann man auch vieles schauen und wird viele Fehler identifizieren können. Also ich glaube, der Satz, dass man nicht jetzt irgendwie Israel kritisieren darf, der stimmt überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass in der deutschen Berichterstattung jetzt sehr stark dieser 7. Oktober einfach auch dasteht. Und dass so gelesen wird, und das ist ja ein bisschen auch die Sicht der Bundesregierung, was Israel jetzt macht, bezieht sich eben auf den 7. Oktober. Aber ich finde in der Medienberichterstattung sehr viele Auseinandersetzungen in Deutschland. Also zumindest in den Sachen, die ich konsultiere, ähm, äh, in den sozialen Medien, in der in der Presse und im Fernsehen wird doch sehr, sehr viel diskutiert über die humanitäre Katastrophe, die es in Gazastreifen gibt. Wie ist die Notlage dort? Was muss da getan werden? Wie geht es den Menschen in Israel? Wie geht es den Familien der Geiseln? Wie könnte es den Geiseln selber gehen? Wie geht es den Leuten, die in Israel jetzt vertrieben wurden, aus dem grenznahen Gebiet zum Gazastreifen oder aus dem Norden der Grenze zum Libanon? Es gibt auch die Feuilleton-Auseinandersetzung. Wie reden wir eigentlich übereinander? Was ist das Erbe der Geschichte, des Antisemitismus, des Kolonialismus? Also ich glaube, da gibt es, wer will, kann sich sehr, sehr breit informieren und kriegt eigentlich alle Informationen. Und nicht zuletzt auch die Frage, wie soll es eigentlich nach diesem Krieg weitergehen? Und ich, mein Eindruck ist, äh, wer sich informieren will, der kann das in der Breite eigentlich auch tun. Und man muss ja auch sagen, dass man da nicht auf deutsche Medien beschränkt ist. Ich kann nur empfehlen, das tue ich auch selber gut. Ich tue es aus meiner Forschung heraus, dass man auch äh, die israelische und arabische Presse konsultiert. Das muss man nicht nur in den Landessprachen machen, die gibt es auch auf Englisch. Und das würde ich immer auch empfehlen, um so ein Gefühl zu kriegen, wie wird eigentlich dieser Konflikt äh, außerhalb Deutschlands und auch Europas betrachtet.
1: Wenn wir an die Darstellung, wie du es eben gerade schon ausgeführt hast, äh, denken, die es so gibt, dann ist das ja auch immer eine Möglichkeit, eine Plattform, dass Öffentlichkeiten Sichtbarkeit bekommen. Also im Libanon, hast du schon gesagt, ist es sehr fragmentiert, wenn wir nochmal dorthin zurückgehen. Inwiefern können Menschen im Libanon auf die Gestaltung von Öffentlichkeiten einwirken, wenn wir an die Presse denken oder eben an den Journalismus?
0: Man muss sagen, auf die allgemeine Debatte einzuwirken ist sehr schwierig. Das gelingt ja auch den politischen Parteien in Libanon nicht. Das System ist eben sehr, sehr fragmentiert. Und einen gesamtlibanesischen Diskurs hinzubekommen, etwa eine Verständigung über die Frage, äh, was ist eigentlich unsere Identität, unsere gesamtlibanesische und was leitet sich daraus ab an Politik, die wir eigentlich haben wollen, gerade jetzt auch zu so außenpolitisch sensiblen Themen ist es in Libanon fast unmöglich. Ja, also da sind Grenzen gesetzt, über die eigenen Strukturen äh, der eigenen Gruppen letzten Endes hinauszustrahlen. Das ist sehr, sehr begrenzt, aber es findet in gewissen Ausmaße statt. Also die Forschung, die wir im Media for Peace-Projekt gemacht haben, hat aufgezeigt, dass es durchaus diese Möglichkeiten gibt. Denn für viele Libanesen ist das Hauptproblem nicht die außenpolitischen Spannungen im Nahen Osten, sondern der desaströse Zustand des öffentlichen Lebens in Libanon selber. Ja, das nämlich, also Stichworte sind etwa die Explosion im Beiruter Hafen, die juristische Aufarbeitung davon. Es gibt so viel Korruption in Libanon, es gibt so viel verfilzte Strukturen, und es gibt eine riesen Wirtschaftskrise, die ganz, ganz eng damit zusammenhängt. Und das ist das eigentliche Problem, Müllprobleme und ähnliches, also eine Infrastruktur, die nicht gut funktioniert. Und das ist etwas, was viele Libanesen auch wissen, das ist eigentlich das eigentliche Problem, um das es gehen sollte. Und vor diesem Hintergrund hat sich in den letzten Jahren durchaus eine Öffentlichkeit formiert in Libanon die auf Medien auch angewiesen ist, nicht auf die traditionellen Printmedien und Fernsehanstalten, was immer noch das Hauptmedium in Libanon ist, sondern die eben die sozialen Medien nutzen, weil die nicht in dieser verkrusteten Struktur drin sind. Das ist ein Möglichkeitsraum, der sich bietet, neue Themen zu setzen und die auch auf die politische Tagesordnung zu bringen. Und es hat nicht zu einer Transformation in Libanon geführt, aber wir haben jetzt in unserem Projekt durchaus erkennen können, dass sich diese, wie soll wir es mal nennen, Diskursgemeinschaft, dieser dritte Weg, der sagt, wir wollen uns irgendwie nicht mehr an den klassischen Konflikten in Libanon orientieren, Hisbollah versus Anti-Hisbollah, außenpolitische Orientierung Richtung Iran oder Richtung Saudi-Arabien. Das sind nicht unsere Themen, sondern unsere Themen sind innenpolitisch. Und die haben, das zeigen die Daten auch, die wir haben, quantitativ den Diskursraum besetzen können. Die liegen sozusagen quer zu diesen traditionellen Konfliktlinien in Libanon. Und sie haben auch Impulse setzen können. Und die Impulse, vielleicht zwei Beispiele, sehen so aus, dass diese Themen nicht mehr von der Tagesordnung runterkommen, wie die Müllprobleme und andere. Wenn die mal gesetzt sind, dann sind die doch so stark im in den Social Media gesetzt, dass auch die traditionellen politischen Akteure das irgendwie aufgreifen müssen. Und zweitens hat es Parlamentswahlen letztes Jahr in Libanon gegeben und dort ist es einer Zahl von 13 unabhängigen Kandidaten gelungen, Parlamentsmandate zu erringen gegen die traditionellen Parteien, die ja fest etabliert sind im libanesischen System. Und diese 13 unabhängigen Kandidaten sind auf solchen alternativen Plattformen letzten Endes, haben darauf kandidiert und haben es auch geschafft, dann Wählerzustimmung zu kriegen. Das heißt, man sieht, da ist ein Potenzial in Libanon da, aber man sieht auch, wo die Grenzen sind. Das ist wie so eine Decke, an die man stößt. Es sind 13 Sitze, das ist eben keine, keine Mehrheit. Das verändert eigentlich Libanon ja ist an, den, an den Rändern. Aber es ist noch keine fundamentale Transformation, die eben aus Sicht vieler Leute in Libanon das Land eigentlich auch gut gebrauchen könnte.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet das eigentlich, wie ich eingangs sagte, die Hisbollah ist nicht Libanon, ist nicht die durchschnittliche Bevölkerung. Dass das ein Blick auch von mir von außen ist, dass das ein Problem sein könnte und die Libanesen, Libanesinnen selbst sehen das gar nicht so. Also die sind sich klar darüber, dass das verschiedene Bevölkerungsgruppen sind, dass das eine Fragmentierung ist und sehen ihre Probleme sehr innerpolitisch. Ist das so richtig zusammengefasst?
0: Ja, schon. Ich meine, man muss sagen, die, die, die Hisbollah ist eine libanesische Partei. Sie ist sehr abhängig von Iran in vielerlei Hinsicht, finanziell, militärisch, strategisch, ideologisch und so weiter. Das ist das eine, aber die sozusagen die Mitglieder und die Wähler auch der Hisbollah sind, sind Libanesen das heißt Libanon ist ein fragmentiertes Land das muss man einfach das muss man einfach sehen und ich habe dir auf die sozialen Hintergründe und auch den Bürgerkrieg verwiesen wie die Hisbollah als Bewegung der, in der schiitischen Bevölkerung in Teilen der schiitischen Bevölkerung muss man genauer sagen auch entstanden ist und in dem Sinne ist sie libanesisch. Und die Herausforderung für die Hisbollah ist es im innerlibanesischen Diskurs, weil die eben auch so beäugt wird und auch abgelehnt wird von vielen Libanesen, die außerhalb dieser Anhängerschaft stehen. Da wird sie eben teilweise kritisch gesehen, teilweise massiv abgelehnt. Und das Problem, die Herausforderung von Israel ist zu zeigen, wir sind eigentlich libanesisch. Ja? Und das wird ihr nur so halb oder gar nicht abgekauft. Und sicherlich auch zu Recht von vielen Libanesen, weil eben die Verknüpfung mit Iran und den außenpolitischen Interessen, die Iran hat, so eng ist, äh, dass äh, ja, dieser Status als eine Partei, die vor allem die Zukunft Libanons im Blick hat, in Frage steht. Und viele Libanesen machen sich auch Sorgen, dass diese aggressive revisionistische Haltung der Hisbollah letzten Endes auf Libanon zurückfällt, wie im Krieg 2006 als äh, mit Israel. Und weil wenn ein solcher Krieg stattfindet, dann ist eben nicht nur die Hisbollah mit ihrem Strukturen Ziel von äh, israelischen Angriffen, sondern der Libanon auch Eben als, als Ganzer. Und deswegen fühlen sich durchaus äh, viele Libanesen auch mitgefangen mit der Hisbollah, deren außenpolitischen Ziele sie aber gar nicht teilen.
1: Wir haben schon in vorherigen Folgen ein bisschen über das Mediensystem im Libanon gesprochen. Die Folgen verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Das war eben zum einen dieses Thema traditionelle Medien, alternative Medien, die du eben auch erwähnt hast. Und ein Thema Social Media und was für einen Impact das haben kann. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, siehst du ein großes Potenzial, in den sozialen Medien, die sich etablieren und hast du jetzt auch schon erste Erfolge genannt. Siehst du denn für die Zukunft dort dann einen Fokuspunkt oder wie spielen die traditionellen Medien weiterhin mit?
0: Die haben in Libanon eine wichtige Bedeutung. Also das Fernsehen ist ein wichtiges Medium, die Printmedien teilweise auch, die verschwinden nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass Jetzt in einem Land wie, wie Libanon, die sozialen Medien doch eine sehr, sehr starke Rolle spielen, weil eben die traditionellen Strukturen auch so verkrustet sind, dass die sehr, sehr schwer aufzubringen. ist, weil es ja auch um Eigentumsrechte und Ähnliches geht. Das ist nicht zu sehen so richtig, deswegen sind die alternativen, auch medialen Räume die, oder journalistischen Räume eben sehr, sehr stark in den, in den sozialen Medien präsent. Plus, dass es eine sehr große Bereitschaft zur Nutzung dieser sozialen Medien in Libanon eben auch gibt, auf die man als Ressource zurückgreifen kann. Das Wichtigste ist aber, dass es eben diese pluralistische Meinungsstruktur in Libanon gibt. Das heißt, das politische System bietet die Möglichkeiten, dass es überhaupt genutzt werden kann. Und das ist ja ein großer Unterschied zu vielen anderen Staaten in der Region. Äh, wenn man etwa den Iran oder an Ägypten oder an Saudi-Arabien oder die Emirate oder andere denkt, die diesen Raum und den öffentlichen Diskurs viel mehr überwachen wollen und auch überwachen können.
1: Was müsste denn aus deiner Sicht passieren, dass sich diese Medien, egal jetzt in welcher Form, deeskalierend aufstellen können?
0: Das äh, hat so zwei Komponenten, aber die sind alle mittel- und langfristig und das ist auch das Schwierige daran, weil wir mit diesen Polarisierungen erstmal leben müssen, die müssen wir auch als Realität erstmal erkennen. Wir haben über den Israel-Palästina-Konflikt gerade gesprochen und über andere. Und äh, sind ja nicht nur die Medien sehr stark polarisiert, sondern auch die Meinung von Individuen. Äh, dazu kann man nun in Deutschland oder in Tel Aviv oder in Ramallah oder in Beirut mal in ein Taxi steigen oder in eine Kneipe gehen und sich mit Leuten unterhalten. Dann sieht man ja auch, was Meinungen sind. Die können teilweise sehr, sehr polarisiert zu sehr vielen äh, Themen sein. Wie kann man sowas überwinden? Ich glaube, man braucht äh, stabile politische Strukturen, auch transparente und nicht korrupte und demokratische politische Strukturen, also einen politischen Wandel. So ein politischer Wandel sind auch Friedensprozesse. Also wir können eigentlich immer sehen, dass wenn Friedensprozesse entstehen, es auch zu einem Weicherwerden der Polarisierung kommt. Ja? Ein Beispiel jetzt aus dem Israel-Palästina-Konflikt, als Mitte der 1990er Jahre der Friedensprozess gestartet ist zwischen Israel und Palästina. Die Osloer Friedensabkommen, die Osloer Abkommen, die das Ziel hatten, zu einem Friedensabkommen zu führen. Da hat sich auch die öffentliche Meinung gewandelt. Also Leute sind nicht statisch in ihren Meinungen, aber dazu müssen politische Veränderungen äh, stattfinden. Das wären Friedensprozesse, das wären in einem Falle wie Libanon auch eine Auflösung dieser verkrusteten Strukturen, ein demokratischer Reformprozess, ja, wäre, würde ich für Libanon sagen. Das ist aber alles sehr, sehr mittelfristig und mit sehr vielen Fragezeichen verbunden, weil. Wo soll das jetzt unmittelbar herkommen? Das Zweite äh, ist auf dieser politischen Ebene, das scheint mir im Nahen Osten insgesamt sehr, sehr wichtig zu sein, dass wir alles, was wir da diskutieren, auf einer regionalen Ebene denken müssen. Diese Konflikte sind alle miteinander verzahnt. Man wird nicht einen alleine lösen können, nämlich miteinander zusammen. Deswegen ist ein, eine einvernehmliche israelisch-palästinensische Lösung dieses israelisch-palästinensischen Konfliktes so wichtig, weil es Ausstrahlungskräfte auf die Nachbarregionen hat. Wenn es dort wiederum zu Neuausrichtung kommt, haben die positive Rückwirkungen anderswo. Also es ist sehr miteinander verzahnt. Und das zweite neben diesen politischen Prozessen ist das große Thema der Bildung. Ja, also da letzten Endes sind das Fragen der politischen Bildung, die auf vielen Ebenen stattfindet, im öffentlichen Meinungsdiskurs, in den Schulen, in Projekten und so weiter. Und das sind Aktivitäten, die eben deswegen sehr, sehr mühselig sind, auch wahnsinnig frustrierend für die Leute, die dort aktiv sind, weil die immer das Gefühl haben, nur in kleinen Meinungsinseln zu arbeiten, wo man mit zehn Leuten zusammensitzt, die man vielleicht in einen Diskurs hat miteinander bringen können, aber darüber hinaus wirkt es wenig. Aber das sind die zwei Rezepte, die es, die es
1: gibt. Stefan, vielen Dank, dass du uns ein bisschen mit in diese Komplexität genommen hast und ein paar Dinge deutlicher gemacht hast, zumindest für mich. Und ich hoffe auch für alle, die zuhören.
0: Danke, ganz herzlich.
1: Journalismus trägt einen großen Teil dazu bei, wie Bürger und Bürgerinnen im Libanon mit Krieg und Konflikt umgehen. Bisher gibt es wenige journalistische Ansätze, die sich auf konstruktiven und deeskalierenden Journalismus fokussieren. Wenn ihr schon mehrere Folgen von diesem Podcast gehört habt, dann wisst ihr, dass wir ein Projektteam haben, die Fellows von Media for Peace, die an einem Projekt arbeiten, was genau deeskalierenden Journalismus unterstützen soll. Sie möchten mehrere Konfliktparteien an einen Tisch bringen und zum Dialog bewegen. Timo Schafik aus dem Team ist bei mir nun im Interview. Er erklärt mir gleich, was es mit dem Ansatz des Design Fiction auf sich hat.
2: Das Media for Peace Update.
1: Hallo Timo, schön, dass du Zeit findest, uns im Podcast zu besuchen.
2: Hallo Sabrina, vielen Dank für die Einladung.
1: Mit dir möchte ich heute über die Methode von Design Fiction sprechen. Das ist eine Methode, die ihr bei What If anwendet. Für alle, die das noch nie gehört haben, was ist denn Design Fiction?
2: Es hört sich vielleicht erstmal komisch an, aber Design Fiction ist nicht dazu da, Probleme zu lösen, sondern Probleme zu finden. Im Prinzip ist Design-Fiction damit auch immer Spekulation, bei der es darum geht, eine Zukunft zu erschaffen. Fiktive Zukünfte, die uns immer dabei helfen, in der Gegenwart in irgendeiner Art und Weise handlungsfähig zu bleiben. Das Entscheidende bei Design-Fiction dabei ist, dass es Objekte aus dieser Zukunft nutzt. Ich beschreibe das auch immer ganz gerne als Archäologie aus der Zukunft. Klassische Archäologie gräbt ja, tatsächlich in der Vergangenheit und hält dann das Teil aus dem Jahr 200 vor Christus zum Beispiel in der Hand und fragt sich, was haben die Menschen damit eigentlich gemacht? Was haben die damit angestellt? Warum haben sie das gemacht? Im Design-Fiction hältst du jetzt ein Objekt aus der Zukunft, sagen wir mal, aus dem Jahr 2031 in der Hand. Das kann ein Möbelstück sein, das seine Farbe dem Raum oder der Stimmung der Anwesenden anpasst. Es kann aber auch zum Beispiel eine Skizze für eine soziale, eine politische oder eine wirtschaftliche Idee sein, die von diesem Objekt aus der Zukunft inspiriert ist. Und du fragst dich dann durch dieses Objekt, was muss eigentlich passieren, damit diese Idee tatsächlich Realität wird, damit diese Idee tatsächlich umgesetzt wird. Heißt, man kann und man sollte Design-Fiction also durchaus auch groß denken, muss nicht immer in Richtung... 1984 von George Orwell gehen, obwohl der ja in dem Buch auch den kompletten Überwachungsstaat geschaffen hat, mit all seinen Artefakten, mit all den Objekten aus der Zukunft, um uns im Prinzip davor zu warnen oder eine gesellschaftliche Diskussion anzuregen. Was wollen wir eigentlich tun, damit wir in dieser Zukunft nicht leben? 1984 ist natürlich Weltliteratur. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass Design-Fiction auch Storytelling sein kann und eben auch Journalismus, mit Geschichten aus der Zukunft, die Mittel zum Zweck sind, um heute bessere Entscheidungen für die Zukunft für morgen treffen zu können.
1: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, zusammenfassend, bleiben wir beim Beispiel 1984, dem Buch von George Orwell. In diesem Buch beschreibt er immer wieder Situationen, zum Beispiel große Abbildungen an der Wand von einem Menschen, der immer einen Appell macht. Oder ähm, es gibt so eine Morgenmotivation, wenn ich mich recht erinnere. Das beschreibt er alles sehr bildlich. Und die Ableitung daraus ist, wenn ich mir vorstelle, ich hätte diesen Menschen aus diesem Buch, der diesen Morgenappell macht, dass ich das nicht in der Zukunft haben möchte, sondern dass ich eine andere Art von Motivation von Arbeitssituation haben möchte und kann mir daraufhin vorstellen, was muss ich alles tun, damit eben diese Situation nicht eintritt. Ist das so korrekt zusammengefasst?
2: Genau. Und der Kernbegriff, den du gerade genannt hast, ist Vorstellung. Und das versuchen wir bei What If und das bringen wir bei What If mit Journalismus zusammen. Und das ist das Spannende von Design Fiction, was es für uns ausmacht, damit zu arbeiten. Weil das Objekt aus der Zukunft, das kann völlig unterschiedliche Formen annehmen. Es kann Formen annehmen, die du gerade beschrieben hast aus 1984. Das kann aber auch ein fiktiver Katalog sein. Das kann ein Film sein, eine Anzeige sein. Das kann eine App sein. Das kann tatsächlich ein Objekt sein. Das kann auch einfach ein Text sein, eine Jobausschreibung oder ein Forschungspapier. Was diesen Objekten aus der Zukunft gemein ist, das ist, dass sie so tun, als ob sie echt wären. Und dazu dienen, und da komme ich auf das, was du gerade gesagt hast, das Denken anzuregen, eine Vorstellung anzuregen und damit auch einen Dialog anzustoßen, eine Diskussion anzustoßen. Weil diese Objekte eben nicht total abgehoben sind. Design-Fiction ist kein Science-Fiction, sondern weil sie tatsächlich machbar sind und auch nutzbar sind. Und dann wird es eben für uns und für den Journalismus hochspannend, weil die Diskussion über diese Zukunft auch immer einen Weg aufzeigt.
1: Wie sieht das dann konkret bei euch aus, wenn ihr so einen Workshop macht?
2: In unseren Dialogen bei What-If kommen Teilnehmer zusammen, die oft völlig unterschiedlicher Meinung sind. Und die berufen sich ganz oft auf die Vergangenheit. Und jetzt bekommen sie über Design Fiction die Möglichkeit, gemeinsam über die Zukunft nachzudenken. Also nicht über das Gestern und das Heute, wo sowieso schon alles gelaufen ist und total verworren ist und total schwierig ist, sondern über das Morgen. Die Herausforderung für uns bei What-If ist es dabei natürlich, sie diesen kreativen Design-Fiction-Prozess zu führen. Wir müssen sie leiten, wir müssen sie an die Hand nehmen, ohne die Fakten völlig außen vor zu lassen. Und wenn wir das schaffen und das haben wir über unsere vergangenen Dialoge immer wieder getestet und auch beweisen können, dann sind wir in der Lage, Lösungen für die Zukunft aufzuzeigen und zu diskutieren und einen Weg dorthin aufzuzeigen. Weil das ist ja auch das, was wir uns als Dialoganbieter What-If zur Aufgabe gemacht haben, mit konstruktiven, zukunftsgerichteten Dialogen einen Beitrag zur Deeskalation in Krisen- und Konfliktregionen zu leisten. Und der erste Schritt dabei ist immer das Suchen und das Finden geeigneter Konfliktthemen natürlich. Das sind im Idealfall für uns lösungsorientierte Themen, über die am Rande vielleicht auch schon berichtet wurde, die aber im Sinne eines konstruktiven Journalismus mehr gehört werden müssen. Denn was ganz typisch ist für Krisen- und Konfliktregionen, ist der sogenannte Breaking-News-Cycle. Also negative Nachrichten, die immer lauter und immer schneller gespielt werden. Wir setzen in unseren Dialogen dann, die auch die unterschiedlichsten Formate annehmen können, auf Teilnehmer, die immer themenabhängig sind. heißt, das sind tatsächlich vom Konflikt direkt Betroffene. Das sind aber auch externe Konfliktexperten. Es ist immer ein Moderator, eine Moderatorin und immer eine Journalistin, ein Journalist. Und der Dialog wird dann über eine konstruktive Design-Fiction-Frage eröffnet. Was wäre denn? Ja, what if? Dann durch unterschiedliche Methoden strukturiert und durch den Moderator geleitet oder die Moderatorin geleitet mit dem Ziel, Ideen und Perspektiven für eben diese eine gemeinsame Lösung zu entwickeln. Aktuelles Beispiel, wenn ich das nennen darf, ist ein, war ein Afghanistan-Dialog, der es ermöglicht hat, Politikerinnen mit Aktivistinnen, mit Journalistinnen, mit in Anführungsstrichen Normalbürger zusammenzubringen und eine zukünftige inklusive afghanische Regierung zu entwickeln und zu durchdenken. Hochkontrovers, weil sich da ganz schnell abgezeichnet hat, okay, die einen gehen ganz konkret in die Richtung einer Zukunft mit den Taliban in dem Beispiel, die anderen in eine Richtung einer Zukunft ohne die Taliban. Also völlig unterschiedlichste Zukunftsideen, die wir dann in Form klassischer journalistischer Artikel erarbeitet und vertieft haben. Weil wir hier Design Fiction immer auch als Werkzeug verstehen das eben neue Perspektiven und Lösungen eröffnet, das über Objekte arbeitet, wie in dem Fall zum Beispiel ein Zehn-Punkte-Plan für genau dieses Erreichen einer zukünftigen inklusiven afghanischen Regierung und die dann über konstruktiven Journalismus heraus veröffentlicht werden.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr die verschiedenen Akteure, Akteurinnen an einen Tisch gebracht, die total unterschiedliche Ansichten hatten über die Zukunft von Afghanistan, einmal mit den Taliban, einmal ohne den Taliban und wahrscheinlich irgendwie noch dazwischen. Und diese haben dann zusammen dieses Artefakt erstellt, diesen Zehn-Punkte-Plan für eine zukünftige Regierung. Wichtig ist dabei zu sagen, es ist fiktiv, also es ist kein konkreter Plan, sondern es ist ein fiktiver Zehn-Punkte-Plan, der die verschiedenen Ansichten, Perspektiven der Teilnehmerinnen abbildet. Ist das so richtig zusammengefasst?
2: Das ist völlig richtig zusammengefasst. Wir haben aber den Dialog nicht mit diesem Artefakt begonnen. Also wir haben den Zehn-Punkte-Plan nicht in den Dialog sofort reingeworfen, um ihn so offen wie möglich zu halten, die Diskussion so offen wie möglich zu halten und nicht von vornherein einzuschränken. Das heißt, wir haben den Design-Fiction-Prozess eigentlich umgedreht, sind mit einer offenen Was-wäre-wenn-Frage reingegangen und haben dann für uns im Team nach dem Dialog und in der Ausarbeitung der, der journalistischen Inhalte dann diesen Zehn-Punkte-Plan entwickelt.
1: Und was ist nun das Spannende für den Journalismus? Was gewinnt man dadurch oder was ist dadurch anders als wenn man eine klassische Gesprächsrunde machen würde.
2: Wir sehen darin in dieser Was-wäre-wenn-Frage enorme Potenziale, weil wir dieses gemeinsame Nachdenken, und das hast du ja eingangs auch gesagt, die Vorstellungskraft anlegen, ohne großartig in eine Science-Fiction-Ecke abzurutschen. Also wir denken nicht über das Gestern und das Heute nach, wo wir Schwierigkeiten überwinden müssen, wo wir uns festhalten und und verbeißen in Schwierigkeiten, sondern tatsächlich über den Kreativprozess Design Fiction, über das Morgen und die, die einzelnen Schritte, die um in diese erstrebenswerte Zukunft zu gelangen, zu gehen und gehen zu können. Und das ist natürlich für den Journalismus vielleicht nicht in der gesamten Kette der Schritte interessant, aber sich einzelne Punkte dort rauszupicken und zu sagen, da schaue ich mal genauer hin, was das bedeutet für ein Afghanistan 2025 oder ein Afghanistan 2030, welche Schritte tatsächlich begangen werden müssen, das macht es natürlich hochinteressant, weil du dann auch sehr konkret werden kannst und sagen kannst, okay, die Institutionen, die es im Moment gibt in dem Land, funktionieren so nicht, weil XY, um sie zum Funktionieren zu bringen, müsste man diese und jene Stellschrauben drehen und aktiv werden, in in unterschiedlichsten Bereichen.
1: Und würden aus diesen Themen dann wieder journalistische Artikel entstehen oder journalistische Publikationen oder bleibt es dann in diesem Workshop?
2: Nein, um Gottes Willen, das ist ja genau der, wir wollen ja den lösungsorientierten Ansatz, den es auch schon gibt. Es gibt ja auch schon in Afghanistan Stimmen, die diese inklusive Regierung diskutieren. Aber die sind so leise, die werden nicht gehört, die wir lauter machen wollen. Und das ist genau unser Ansinnen über diese Impulse über diese Inspirationen, Journalisten auch zu inspirieren, sich das genauer anzuschauen und darüber zu berichten. Wir als What If, wir bereiten quasi die Bühne für diesen konstruktiven Journalismus und für die Idee mit dem Weg, den wir über Design Fiction aufzeigen und laden Journalistinnen dazu ein, diese Bühne zu nutzen und natürlich dann weiter in die Tiefe zu recherchieren und zu produzieren.
1: Du hast eben erwähnt, dass es schon einen Ansatz von konstruktivem, deeskalierenden Journalismus auch in diesen Krisenregionen gibt. Am Beispiel Afghanistan haben wir das jetzt besprochen. Anderes Fokusland ist Libanon. Da hatte ich eben im vorherigen Interview auch schon darüber gesprochen, dass dort auch ein hoher Bias in den Medienunternehmen ist, dass da viele Perspektiven sind, die in die Berichterstattung einfließen. Und je nachdem, welches Medium man konsumiert, hat man eben auch diese Perspektive inne. Denkst du denn, dass mit Design Fiction diese sehr einseitigen Perspektiven aufgelöst werden können?
2: Ich glaube, Design Fiction ist ein sehr guter Ansatz, um interdisziplinäres Arbeiten in Medien, in Redaktionsteams zu stärken. Und interdisziplinäres Arbeiten in Medien ist ja generell ein Schlüssel, nicht nur im Libanon, in Afghanistan, sondern überall, aber dort sicherlich noch mehr. Und so wie du in guten redaktionellen Teams das, ja, das größtmögliche Maß an Diversität in den Rollen, in den Personen, in den Kenntnissen gewährleisten solltest, braucht es das auch im im konstruktiven, im lösungsgerichteten Journalismus. Heißt, du hast quasi durch Design-Fiction eine Zielvorstellung. Ich bin wieder in der zukunftsgerichteten Denkweise. Eine Zielvorstellung, die ein heutiges Problem löst. Und das Problem wird begleitet von Journalistinnen, von Artdirektorinnen, von Multimedia-Künstlerinnen, von Zukunftsdenkern. Vielleicht ist da auch mal ein Science-Fiction-Autor dabei, aber die spielen alle eine wichtige Rolle in dem Prozess, weil erst durch diese interdisziplinäre Zusammenarbeit sind möglich Geschichten dann auch tatsächlich konstruktiv, facettenreich und auch dann über die verschiedenen Medien hinweg ansprechend zu produzieren und zu gestalten.
1: Aus deiner Antwort schließe ich jetzt, dass das eine, was man für den Design-Fiction-Ansatz braucht im Journalismus, interdisziplinäre Teams sind. Gibt es denn sonst noch etwas, wo du sagst, das ist für den redaktionellen Workflow sehr, sehr wichtig?
0: Ja,
2: nicht abzuheben und sich immer dessen bewusst sein, ich wiederhole mich, aber dass wir nicht im Science Fiction sind, wir sind in Design Fiction. Das heißt, wir gehen tatsächlich in eine mögliche Zukunft, nicht in eine abgehobene Zukunft. Und das muss mir als Journalistin immer klar sein, dass ich das Ganze... Zukunftsdenken auch mit Daten, mit Fakten, mit Beweisen belegen muss. Ansonsten kann es durchaus auch angreifbar werden und wird sehr schnell zur Spekulation abgestempelt, was es nicht ist und was es auch nicht sein soll.
1: Wie geht es jetzt bei euch weiter im Team, bei den Media for Peace Fellows? Was steht als nächstes an?
2: Testen. Wir sind immer am Testen. Wir werden nie aufhören zu testen. Wir testen Unterschiedlichste Dialogformate, wir testen unterschiedlichste Teamzusammensetzungen in den Dialogen, haben einen klaren Themenplan für das nächste Jahr aufgesetzt, werden weiter in Kooperationen gehen, werden weiter in den Ausbau unserer, unserer Plattform gehen, werden weiter in unterschiedlichsten journalistischen Formaten auch denken wollen und müssen, heißt was produzieren wir aus den Dialogen hinaus? Ist es tatsächlich nur ein, also in Anführungsstrichen, nur ein zukunftsgerichteter, konstruktiver Artikel? Was können wir noch machen? Also wir spielen mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind, extrem gerne und extrem viel. Immer vor dem Hintergrund, dass wir unser Produkt, unser Proof of Concept stärken, weiterentwickeln. An der ein oder anderen Stellschraube auch drehen, Dinge erkennen, die nicht funktionieren, dafür andere, die dann umso besser funktionieren und in das Projekt und in das Produkt passen.
1: Vielen Dank, Timo, dass wir ein bisschen hinter die Kulissen schauen durften bei euch.
2: Danke dir, Sabrina. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Hier im Podcast werden wir weiter verfolgen, wie die Verschmelzung von Design-Fiction und Journalismus zu einem deeskalierenden, friedensfördernden Journalismus beitragen kann. Einfach jetzt diesem Podcast folgen und immer anhören, wenn du Lust hast, weil das ist ein Podcast. Das heißt, wir hören uns wieder, wann immer, wo immer und wie immer du willst.
2: Media for Peace, der Podcast für
0: friedensorientierten Journalismus. Eine Produktion des Media Lab Bayern. Media for Peace ist eine Kooperation mit dem DTEC BW, Zentrum für Digitalisierungs- und Technologieforschung der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr München.